0: Merhabayın. Ben The Flying Ram ve burası da benim çöplüğüm. Şu geçtiğimiz iki haftayı epey verimsiz geçirdiğimin farkındayım. Twitch, Youtube ya da podcastler olsun pek bir şey yaptığım söylenemez. Bu yüzden bu süre içinde özellikle benden beklentileri olan arkadaşlar vardıysa affınıza sığınıyorum. Açığı kapatmaya çalışıyorum. Bu da o çalışmalardan biri. Birkaç konu başlığı var yayınlarda da değindiğimiz. Onları azıcık sindirip burada derliyim dedim havada kalmasın maksat. ne kimisini harbiden yani bilseniz fena olmaz diye düşünüyorum. Umarım sizler için keyifli bir dinleme seansı olur. Başlayalım. İlk konu başlığı... Walson, Lords of Mayhem. Walson. Yıllarca Early Access'te unutulduğunu düşündüğümüz bir oyun olsun. En azından benim için öyleydi. Pek çok kişi için de öyleydi muhtemelen. Kickstarter'lardan çıkmış, isim değiştirmiş, CryEngine'le yapılmış bir action RPG. Ki beni tanıyanlar az biraz biliyordur. Action RPG çok sevdiğim janrlardan biridir ama iyi bir action RPG oyunu yapmakta çok kolay değil. Çünkü uzun soluklu olmasını istiyorsun. Endgame'in tatminkar mekaniklerin tatminkar her şeyin doğru düzgün çalışmasını istiyorsun ve bunu yapabilen tek oyun şu an Path of Exile açıkçası. Başka bir ARPG'nin de Path of Exile'ın eline su dökmesi çok kolay bir şey değil ama beklentilerimiz yani çıta o kadar da yüksek değil tabii. Yeni bir soluk olsun fena olmaz dedik. Ve hiç beklenmedik bir anda zaten Wilson piyasaya sürüldü. Benim hiç haberim yoktu. Oyun kapalı beta'ya falan girmiş. Onları da bilmiyordum. Çat diye çıkıverdi. Sevindim. İki yıl önce almıştım. Unutmuştum oyunu çünkü. O çıkış ne çıkış. Yani sevinen tek kişi ben değilmişim meğersem. ya yani bekledikleri oyuncu sayısının. 30-40 katı oyuncu neredeyse ilk gün girmeye çalıştı. Haliyle serverlar kaldırmadı bunu ve yaklaşık ilk 3 gün doğru düzgün oynanamadı oyun. Hatta bir 72 saat mi 60 saat mi ne tamamen kapalı kaldı serverlar. Yani benim için çok büyük bir problem değildi. Çünkü ben bu tip oyunları zaten genelde solo oynarım. Offline karakter açtım. Offline karakterini online'a atamıyorsun da Öyle bir sıkıntı var. Ama dert etmiyorum zaten 1000 tane karakter kasacağım Ya bana ne güzelse oyun. Şeklinde bir kafayla girdim. Neyse offline oynuyoruz abi her şey güzel. Theorycraft yapıyorum bir taraftan hikaye ilerliyor falan. Keyifli görünüyor. Birkaç sıkıntısı var oyunun ama göz ardı ediyoruz. Yani yolun sonunda tatminkar olacaksa sorun değil abi. Bir de bir iki ufak bug fix denir. Benim yaşadığım baglar ufaktı açıkçası. Çok ciddi oyunu kıran... İlerlemeni engelleyen, progresini bilmem kaç saat geri alan, stashini silen vesaire vesaire. Bak kaynıyordu oyunun release'i. Offline'da da online'da da online'a zaten giremiyorsun da girdiğin zaman da progresin geri gidiyor falan gibi saçma sapan şeyler vardı. Hepsini göz ardı edip ben keyfime bakayım oynayayım bitireyim sonunu göreyim oyunun ne oluyormuş. Hikaye bittikten sonra nasıl bir progression izliyoruz nasıl değişik buildlar yapılabiliyor falan filan. Güzel de göz boyuyor oyun yani. Enteresan bir pasif ağacı var. Böyle çember şeklinde. Çemberin belli kısımların halkalarını döndürebiliyorsun. İşte ağaçta istediğin noktaya daha efektif bir şekilde ulaşmak için falan filanlı Ben diyorum ona iyi buna süper kafa patlatılır. Patlatılmıyor abi. Çalışmıyor çünkü hiçbir şey. O yaptıkları pasif ağacındaki nodların yarısı... Ya çalışmıyor, ya söylediklerinden farklı bir şey yapıyorlar vesaire. Bir dolu bağlı node var, yanlış yazılmış nodlar var, 0.5 yerine 50 yazan bir nod var. Onu fix dediler neyse ki ama bir hafta sürdü. Bir hafta sürdü demişken şunu da söyleyeyim. Oyuna sadece haftada bir hotfix getirebiliyorlar. Sebebi de enteresan yani. Discord'unda takılıyorum Wilson'un açıklamaları şu. Yani bizim partnerimiz sadece haftada bir hotfix yayınlamamıza izin veriyor. Artık nasıl bir kontrat bağlıysa ve bunu değiştiremiyorlar o da ilginç. Ya da upgrade edemiyorlar oyun 300.000 sattı. Yani gerçekten enteresan. Çünkü acilen çözülmesi gereken bir dolu problem var. Ama bu bir haftada gelen hotfix onu çözmediyse o sorunun çözülmesi için bir hafta beklemen gerekiyor. Neyse hadi bunların hepsini End game'i unutmuşlar abi. Oyunda game'i net unutmuşlar. Yine orası da ilk adımı attığın zaman birazcık göz boyuyor. Biraz Diablo'dan almışlar Rift, Greater Rift sistemini. Biraz da Path of Exile'dan almışlar map sistemini. Diyorsun, ha tamam iyi. Maplerin hiçbiri prosedürel değil. <gülüyor> yani random değil. Hepsinin sabit bir layout'u var, düşmanlar sabit. Bir süre sonra fark ediyorsunuz bunu. Bunu tek fark eden ben değilim. Zaten araştırmasında yaptım. 100 saat oynadıysam 50'si Reddit'te geçti. Başka yayıncılara baktım. Onların... Tartışmalarına, teori kraftlarına, kimisi işte e, oyunun kodlarını açıp hatalı olan her şeyi gösteriyorlar vesaire vesaire onları gördük. Ve yani seneler Geolio Access'te kalıyor öncesinde beta geçiren bir oyun bu. Söylenen hiçbir şeyi düzeltmemişler ve hızlı bir şekilde düzeltecekler gibi görünmüyor açıkçası. Ayrıca... Ya bu kişisel bir tercih değil bence. Pek çok kişi bu sıkıntıyı çekiyordur. Oyunda mouse 1'i farklı bir tuşa atayamıyorsun. Yani mouse 1'le atak yapmak zorundasın. Move on, niye atayamıyorsun. Saçma sapan peklerin arasına dalıyorsun. Range bir karakter oynuyorsun. 10 tane düşmanın içine giriyorsun falan saçma sapan. Ayrı bir tuşla move on'li yapabiliyorsun. İşte force move tuşu var. Onunla da oynamak açıkçası yani mouse'un sol klik ile sol tıkıyla oynamak kadar rahat değil. Çok değiştiriyor oynanışı yani izlerken aa ne güzel ya görselleri oyunun animasyonlar güzel aksiyon çok akıcı duruyor falan diyebilirsiniz değil alakası yok zerre alakası yok göze hitap eden bir oyun ama parmaklara kesinlikle hitap etmiyor. Şu anki haliyle kimseye tavsiye etmiyorum. Birazcık da pişmanım açıkçası geçen zamandan. Yani çünkü Action RPG'lere ben biraz böyle One Night Stand gözüyle bakmıyorum. Action RPG ile evlenmek istiyorum abi ben. Uzun soluklu bir oyun olsun yani. P.O.E. mesela o kavamda benim için yıl içinde dönerim oynarım bir ay. Pek de evlenme gibi olmadı bu ama neyse. Bunda öyle bir şey yok yani çok şu anki hali rezalet. Ben yani sabrettim hikayeyi bitirmek kısmına ki Endgame'i göreyim bu oyun ileride işime yarar mı diye. E eh, mümkün değil. Şu anki haliyle kesinlikle almayın. Ya yani kolay kolay demem bunu. İlk oynadığım zamanlarda oyun mesela yayınlara gelenler abi türü seviyorsan alınır oyun falan diyordum da. Umarım benim lafıma güvenip alan olmamıştır. Ya yani bu tip oyunları açıkçası ilk bakışla değerlendirmek çok zor. Yani şu an kesinlikle diyebilirim bu haliyle satın alınacak bir oyun değil. ...ciddi bir indirime girerse... ...belki alırsın kütüphanende durur... ...updateleri takip edersin. No Man's Sky gibi bir geri dönüş yaparsa... olsun. her şeyi düzeltir... ...ve üstüne bir şeyler eklerlerse... ...belki. Onun dışında mümkün değil. Yani bütün buglar düzeltildiği zaman bile... ...oyun inanılmaz sığ bir endgame'e sahip... ...çok kötü eşya tasarımına sahip... ...unikler, unik değil vesaire vesaire anladınız. Pek çok şeyi eklemeleri gerekiyor. Güzel yaptığı birkaç şey var... Onlar dursun ama üstüne eklenecek çok şey var. Çok eksik bir oyun. Tavsiye etmem. İlla de ARPG oyuna varsa böyle kaşıntınız gelmişse ben Grimdown'ı tekrar indirdim. Güzel bir örnektir o. Yani P.O.E. ya da Diablo oynamak istemiyorum diyorsanız ki Diablo 3 de epey sığ bir oyun aslında da. Dawn'a bakabilirsiniz henüz bakmadıysanız. Yoksa boşverin abi ARPG oynamayın ya. Harbiden. Ömrünüzden ömür yer yani. Sıradaki konu Borderlands filmi. Hı hı. Hala duymayan vardır belki bilmiyorum. Borderlands'in filmi çekilecek. Yönetmene karar verilmiş Eli Roth. Sanırım Eli diye okunuyor. Bilmiyorum Elif falan da olabilir. Hostel gibi birkaç tane daha vardı. Gork korku filmi arası projeleri var. Dizileri falan var. Inglorious Bastards da oynamıştı. Yani bir birkaç şey yapan bir eleman Açıkçası çok ön yargılı olmamak lazım. Belki değişik bir şey çıkarır Borderlands'da ama daha önce yaptığı işlere baktığın zaman zerre alakası yok Borderlands'de. Bilmiyorum belki de çok acayip bir türe çevirecekler Borderlands'ı. Bir korku filmi falan olacaktır. Sanmıyorum tabii o yolda gideceklerini de. Neyse böyle bir şey var. Yönetmen belli Borderlands'in filmi geliyor. Bunu sizle neden paylaşıyorum? Çünkü neden paylaşmayayım? Ben bir Borderlands fanıyım ciddi ciddi. Böyle sevdiğim oyunlardan biri falan değil Borderlands. Bayağı bağlıyım yani. Hatta 30'una merdiven dayamış bir adamım ve odamda Borderlands posterleri var. Utanmıyorum abi ne yapayım. Haliyle de bu haber beni hem şaşırttı hem de yakından ilgilendiriyor tabii. Ha bu demek değil ki büyük beklentilerim var. Kesinlikle yok hatta... Yerin dibinde beklentilerim var. Çünkü kolay kolay beyaz perdeye uyarlanabileceğini düşünmüyorum Borderlands'ın. Belki bir dizi olabilirdi. Ne bileyim Netflix her şeyi alıyor abi değişik işler yapıyorlar. Niye dizi yapmadılar da filmde karar kıldılar bilmiyorum. Umarım ellerinde güzel bir senaryo vardır. Umarım güzel olur. Güzel olmazsa da yani çok mühim değil ya. Artık şey aşamasını geçtim biraz yani sevdiğim şeyleri başkalarına da sevdirmeye çalışma mentalitesinden hafiften çıkıyor gibiyim. Ha güzel olursa tavsiye ederim tabii yani. Şimdi Borderlands ile zerre alakası olmayan varsa biraz aç açıklayayım temasını. Uzayda geçen Mad Max gibi bir şey. Mad Max Star Wars arası denir mi bilmiyorum. Yok Star Wars'u karıştırmayalım. Zaten Star Wars hakkında çok bir şey bilmiyorum. Uzayda geçiyor. Bizim galaksimizde geçmiyor. Değişik değişik gezegenler var. Elementler var saçma sapan. O gezegenlerde yaşamış eski uygarlıkların, uzaylı uygarlıklarının hazinelerini avlayan da mahsen avcıları var. Bunların etrafından dönen bir senaryo diye düşünün. Güzel eğlenceli karakterler var. Kara mizah bol özellikle birinci ve ikinci oyunda. Üçüncü oyunda maalesef senaryo konusunda epey bocaladılar. O beni çok üzüyor ama hala DLC'lerle düzeltebileceklerini düşünüyorum. Çünkü oyun epey başarılı aslında, epey keyifli. Birinci ve ikinci oyun senaryo konusunda tatminkar olabilir ama nasıl bir rota çizeceklerini bilmiyorum. Şimdi Patricia Tennis üzerinden anlatırlarsa ki ben öyle olmasını isterim açıkçası. Gayet keyifli bir filme dönüşebilir. Patricia Tennis kim derseniz birinci oyundan itibaren bütün oyunlarda bulunan bir karakter bir bilim kadını. Pandora'ya yani oyunun çoğunlukla geçtiği gezegene ilk adım atan bilim insanlarından biri. Birinci oyunda onun araştırmalarını ses kayıtlarını dinleyerek aslında... Gezegende daha önce neler olmuş neler bitmiş onlar hakkında fikirler ediniyoruz. Yani sadece bomboş bir aksiyon değil Borderlands serisi. Ya dikkat edince güzel malzeme var ama bunu ekrana nasıl uygulayacaklar bilmiyorum. Umarım tamamen Lilith üzerinden gitmezler ve yan karakterlerin hikayeyi anlatmasına izin verirler. O zaman çok daha güzel bir senaryo çıkacağını düşünüyorum. Haa, geçelim drama kısmına. Ekmek midir drama? Benim için pek değil. Yani ben çok drama ekmeğini yemiş bir insan değilim. Ama son günlerde bu Twitter'da Twitch e-spor karışık dönen muhabbetlere de çok sessiz kalasım gelmedi açıkçası. Biraz ciddi bir şey dönüyor. Yayınlarda da yine muhabbetini yapmıştık. Denk gelmeyen varsa orada laflarımı toparlayıp burada biraz konuya değineyim istedim. Değinmesem ayıp olur gibi gelecek bir konu açıkçası çünkü. Şimdi olaylardan bir haber olan varsa kısaca özetleyeyim. Dumbledore, League of Legends oyuncusu dedi takımdan ayrıldı. Ayrılma sebebi olarak da takım arkadaşı Zaytnot ve camiadan tanınan Utenera Elvind gibi isimlerin geçtiğimiz senelerde aralarında geçen leş üsluplu Dumbledore'nin eşcinsel olmasıyla alakalı dedikoduları ve halihazırda bulunduğumuz sezonda da Zaytmut'un Dumble'a karşı küçümser ve agresif denebilecek tavırları, belki takım arkadaşıyla balkonda dedikodusunu yapması vesaire gibi şeyler. Belli ki rahatsız olmuş çocuk sezon boyu açıkçası ve daha öncesine de dayanıyor bu Profesyonel bir ilişki yok gibi arada yani yok gibi demeyeyim yok ve bazılarının küçümsediği kadar ufak bir mesele de değil bu. Şimdi daha fazla ayrıntı isteyen varsa zaten benim ağzımdan dinlemesin bütün olayı gitsin Dumbledore'un Twitter'ına baksın olayda adı geçen diğer insanlar yazmış onlara da baksın değil. araştırmacı gazetecilik yapacaksınız yani dedikodu yapmayayım diyorum yine dedikodu gibi bir şey oluyor da Olaylara nasıl yaklaştığımı azıcık bilin istedim. Tatsız. Genel olarak tatsız. Bir taraftan linç yiyenler var tabii. Şükrü Utener'a çok ciddi tepki gördü daha önceki yazışmaları için. Yani haliyle abi toplu grup. Herkesin tanıdığı bir insan. Ne bileyim ya pişman olduğunu söylüyor özür dilediğini özrünün kabul edildiğini söylüyor okey biraz twitter'da geziyorsun kafa yiyiyorsun öyle bir durumda var tabii kimisi diyor abi eşcinsellik, mental bozukluk ulan derdin o mu ya da işte gereğinden ağır tepkiler veren de var. Ha öyle laflar edilebilir mi ya? Top demişsin ya olacak şey mi? Yemeyin birbirinizi yani. Hepiniz pisleşiyorsunuz belli ortamlarda. Ben de pisleşiyorum. O da pisleşiyor. O, siz bir de kızlar hakkında konuşan konuşulanları görün. Ama görmeyin ya da verin yani. Her sektör bok çukuru. Öyle bir şey var. Ha, bu demek değildir ki herkes hakkında her şeyi söyleyebilirsin. Hele hele takım arkadaşın varsa bunların içinde. Yani neticede birlikte ciddi bir iş yapıyorsunuz. Kiminize ciddi gelmeyebilir ama dünyanın da maaşını alıyorlar yani. Ve evet, sen bir kişinin harbiden kariyerini etkileyebilecek laflar sarf ediyorsun. Ve bu tavırlarına da devam ediyorsun. Bir yerde dur demek lazım. Umarım Dumble bundan sonra artık ne yapmaya karar verirse başarılı olur. Oyuna geri döneceğim derse de kimsenin bir itirazı olacağını sanmıyorum... Riot henüz bir şey yaptı mı onu da bilmiyorum. Konuyu yakından takip ediyoruz yazmışlardı en son. Ben bu kaydı alırken belki yeni bir şeyler olur. Umarım adil bir şekilde sonuçlanır diyem durum. Bir daha almasın. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.